0: Es mejor caer con nuestro propio punto de vista que con el de otra persona. Bienvenidos a Futbología. Hey, bueno parceros, bienvenidos a este su podcast, Futbología. Hoy estamos con Simón Pulido. ¿Qué más, ¿Qué papá? Más.
1: Todo bien, ¿vos qué?
0: No, oh, todo bien, ¿qué cuenta? ¿Qué vio este fin de semana?
1: No, pues este fin de semana tuve la oportunidad, no, tuve la oportunidad de, de ver muchos partidos. Con una jornada bastante interesante con todos esos partidos de Premier. Solamente me pude ver el de el de Leeds y pues el de Medellín, pues que eso no es ni fútbol no.
0: Sí, no, Entonces, no la verdad,
1: bastante triste, bastante triste, la verdad.
0: Claro, me imagino. Bueno, papá, listo, ahora vamos con Santiago Ortiz. Santi, cuente a ver, ¿cómo está?
2: ¿Qué ¿Más bien o no?
0: Todo bien, no sé qué. ¿Qué vio ese fin de semana? Bien, bien. A ver? No, al interno, al internet no lo puedes de ver. Ah, no, eso está bien, eso está bien. ¿Jugaron como regular o qué?
2: Sí, regular. Goulard, es que ya, Ponte a veces hace unas cosas muy raras, yo no estoy de acuerdo con colocar como esos tres volantes con un perfil tan parecido, eh, Gagliardini, Varela y Vidal, pues pensando más en la contención y en el apartado defensivo, que no les hagan daño en vez de pensar en, en atacar Me parece que al equipo le falta creatividad y, y ahí pierden, y, entonces le atasca mucho los partidos.
0: Claro, ajá. y bueno, vamos con la estrella del grupo. Ricardo, ¿qué más, papá? ¿Bien o no?
3: Bien, bien, por acá. Acá Manizales, estaba ya. Ah,
0: no, okay. ¿Qué? que yo este fin de semana.
3: No, este fin de semana no vi mucho, pero sí vi entre semana el jueves que jugó el el Granada por Europa League y clasificamos a Fase a de Grupo, estoy muy feliz con mi equipo. Sí, de Granada.
0: Ah, no, eso está bien, eso está bien, me alegro.
3: Y le tocó Grupo
0: Fácil, ¿no? Le tocó Grupo Fácil.
3: Ah, sí, no me acuerdo quién es que el grupo, pero ahí está, sí se puede clasificar.
0: Ah, no, listo.
3: Yo o sea, Lo vi, pero no me acuerdo en ese momento cuál es que es, pero, pero sí, lo que analicé en ese momento como que sí. Y lo que decía Simón ese Caracas, no, ese Caracas que es que tres rojas, que falta de respeto, ¿no? Hey, oíste,
1: oíste, yo tengo una pregunta para Ricardo, que me la responda así Ajá. rápidamente. A ver, a ver. Parecía la que te hice el episodio pasado. Es en Venezuela es muy común, pues no sé, se ve que, que se apoyan como la hinchada de todos los equipos, se apoyan entre todos, ¿sí me entiende? O sea, no sé, me parece que, si, por ejemplo, ahora estudiantes de Mérida, un ejemplo pues cualquiera y uno sí. se mete a revisar por ejemplo el Twitter y es un montón uy yo soy hincha de Caracas pero vamos estudiantes yo soy hincha de no sé un equipo de Venezuela pero no estudiantes con toda que no sé cuántas por qué pues por qué como una tibieza pues o sea es que usted lo ve por ejemplo en otros países y no pues aquí no o sea pues es solamente el equipo del que sí hincha pues sí.
3: ¿Qué? No, pero es que eso es, eso es porque Venezuela que ha logrado a nivel pues, de clubes y a nivel pues, de selección, a, a nivel pues, internacional, nada. Entonces, como que ese apoyo para, para los otros equipos que la están haciendo bien en, en, el, en la competencia internacional, para pues, sí, pa, pa apoyar. Incluso yo, pues yo no yo no soy hincha de Caracas ni nada, pero yo le hago mucha fuerza a ellos cuando juegan. No, porque, pero. Que sí, eso, es, eso le suma al fútbol venezolano al final.
1: No, pero muy tibio pues aquí puede ser águila si uno siempre quiere que pierda <risa> sí, No, menos yo
0: yo también soy así es que sí. no, o a sea, usted no le gustaría por lo menos que que digamos
3: pues a ver que un equipo que no sea tan, tan rival de Medellín, uno de Caldas ganara una una Libertadores otra vez no la apoyaría
1: no, no. nunca no. <risa> nunca, sí. oiga pues cómo. pues cómo. no, no es que, no es ¿cuál es el que...
0: problema? cuál es el problema con eso? Que es el único equipo que gana Copa de Libertadores de acá en Nacional.
1: No. no, pues ahí donde Carlos también tiene una, pues, pero, pero pues no. Digamos que en el caso hipotético de que llegue cualquier otro equipo, yo nunca, 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 nunca. Pues ahí, sí, de pronto el único, en Vigado. <risa> <Ay, risa> pero, pero no, pero por mí, puede ser, no sé tigres que están en la B y llega una final de Libertadores y que la pierda, a mí no, nada. Medellín
2: llega
1: en 2023. <risa> Ay, <risa> no, Pero Medellín la va a ganar, Medellín la va a ganar en
0: 2023. Sí, claro, Medellín, hombre. Ah, oh, Bueno, listo muchachos, me alegro que, que anden bien hermano, vamos a, pues a combinar en qué, de una tío. vez. Está bien, está <risa> bien. <risa> Yo, Melo, se sabe porque que todo bien. Buenísimo. Bueno, como ya saben muchachos, hoy venimos con selección, hoy venimos con esa eliminatoria suramericana, donde vamos a tocar unos unos temas muy interesantes, unos, unos muy buenos temas de Santiago nos va a hablar un poco de, de la selección Brasil. Y nosotros nos vamos a entrar en, en Colombia, respectivamente Simón y yo y Ricardo va a entrar a lo que es Venezuela. Entonces, no, dale Santi, contanos algo sobre la escuadra de Tite.
2: Vale, vamos a empezar. Eh, voy a empezar mencionando los convocados así. Una repasada rápida. En el arco Ederson sustituyendo a Allison que se lesionó. Eh, Weberton. Y Santos, Huerta del Palmeiras y Santos, arquero del Atlético Paranaense. En los laterales, laterales derecho, Danilo de la Lluve y Gabriel Menino, que es un jugador del Palmeiras. Su posición natural es medio centro, pero también ha jugado en esta posición y se ganó el llamado a la selección. Y los laterales izquierdos, Renan Lodi y Aleste, pues, que los que más están destacando ahí. Eh, la defensa central está Thiago Silva, Marquinhos eh, muy asentados, y Rodrigo Cayo, y, eh, del Flamengo, y Felipe, el central del Atlético de Madrid. En los mediocentros, llamo a Casemiro y Fabiño, eh, a Bruno Guimaraes y Douglas Luis, jugador de la Zambila. Eh, de media puntas están Coutinho, Everton Ribeiro, del Flamengo, eh, Neymar y Everton Cebolinha el exjugador de Gremio y ya los delanteros eh, Roberto Firmino eh, llamó a Rodrigo Gómez, eh, Mateus Cuña que va por el lesionado Gabriel Jesús y Richard Richarlison que según lo que vi sí sí va a estar sí va a estar sí va a estar en los partidos a pesar de que se haya lesionado el fin de semana bueno yo como eh, calificación de la convocatoria que me parece, creo que en general está bien eh, mantiene la base con jugadores con experiencia más jugadores nuevos jugadores talentosos que, que vienen rindiendo un alto nivel en las ligas buenas pero tengo pues como ciertos detallitos que no me gusta y es que creo que va siendo hora de, de entrar como en un recambio generacional, sobre todo en dos posiciones donde el equipo, por así, así, por así decir, escasea más, que es en la del defensor central y, y lateral derecho. ¿Escasea en qué sentido? Digamos, en la defensa central está, está el militado, que ya lo han llamado varias veces, campeón de, de Copa América, está Gabriel Magaláez, eh, refuerzo del Arsenal, pues que viene haciendo las cosas bien, ha sido elegido, el partió creo que tres veces ya en el Arsenal. Eh, y, por supuesto, Diego, Carlos, pues como el caso más más impactante, que no ha sido ni siquiera llamado ni una sola vez eh, y hay que encontrarle este recambio a Tiago Silva, un gol ya de 36 años que, bueno, rindió muy bien en esta Champions eh, pasa que llegaron a la final pues con el París, se ocupa el Chelsea y todavía tiene cosas para dar pensando más allá en el objetivo de Brasil que, que ya tiene como, por así decir, ellos ya se sienten clasificados, ellos piensan en el Mundial directamente ¿cierto? Entonces, entonces, como ese recambio, darle, empezar a darle eh, rodaje, continuidad a estos jugadores que no han tenido pues mucha experiencia en selección, empezar a eh, que cogen experiencia, que sepan, conozcan el técnico, el equipo, sí, para ir asentando esas bases. Y lo mismo sí. en el lateral derecho.
0: ¿No? Exacto, Es que por ejemplo, o sea, hay muy buen, pues hay muy buena materia prima, digámoslo así. Y digamos que el mundial, pues todavía falta un buen considerable tiempo. yo creo que es como ese momento de acercar al, a los jugadores el mejor momento. Porque, por ejemplo, si le vamos a dar un mundial a Diego Carlos, yo pensaría que el momento es ahora, porque tal vez para el otro mundial, eh, bueno, quién sabe. O sea, como hay que, hay que aprovechar como ese top y ese momento tan bueno de muchos jugadores. Por ejemplo, no entiendo por qué no va a Emerson, me parece que, que es muy superior a Danilo. Y pues al mismo Gabriel Menino que yo lo hice jugando es en como medio centro, porque él metió un golazo en, él metió un golazo ahorita en el Libertadores, ¿cierto? de media distancia.
2: Mm, no recuerdo bien. Contra Bolívar. Pues no, no recuerdo, yo sí me acuerdo del gol, un golazo, pero no me no acuerdo sí, si yo fue. Yo creo que pero...
0: fue él. Entonces sí, el punto es como que hay muchos jugadores que, por ejemplo, a mí me gusta mucho Mateus Enrique y, y pues no, no sé cómo, por qué no lo llama dándole como, pues, como ese, como ese paso a, a lo que es Erton Ribeiro, Tiago Silva, al mismo Danilo, que la verdad a mí me parece que, que no es como que sume sí. mucho. Entonces sí pienso que sí. es muy importante pues darle ese cambio.
1: Sí, yo pienso que, que también pudo haber aprovechado eso que pues que no haya como límite en la convocatoria, pues tampoco es para que se desboque, pues, y, y llame a todo el mundo. Pero, ¿Como Venezuela? Pues, sí, pues, Sí, Venezuela llamó 32 jugadores Y es una cifra pues como exagerada Y Exageradísima, y, exageradísima o sea. Sí, no digo pues hasta ese punto Pero yo digo que es, esas posiciones claves Que menciona Santiago Pues si al menos no los piensa poner de titulares Puede haber aprovechado para llamar A esos jugadores para, pues, para irlos Acercando
0: Exacto, sí, sí, sí. porque yo pienso que Que por ejemplo en esa posición pues, Hablemos de lateral derecho Ahí no han podido encontrar un jugador fijo. En el lateral izquierdo, después de que, de que se deja de acudir a Felipe, como que tampoco. Entonces, yo pienso que, que si, pues en el lateral izquierdo, si está bien, pues la convocatoria creo que es perfecta. Y creo que van a ser los jugadores. Pero a sí, principalmente ahí en ese, en ese lateral derecho, donde, donde tal vez no están los jugadores. Sí,
3: Venga, y también, también, por ejemplo. yo hablo. Llevarlo... Yo tengo una pregunta ahí. Este Daniel Alves no había dicho que, que se retiraba de la selección luego de la, del Mundial.
1: Pero yo no a decirle, yo. Mundial porque él se lesionó? Pero yo iba a decir algo con Daniel Alves. Hablando de ese pues, lateral derecho, eh, como la, pues, cuando la, la fecha se iba a jugar en marzo, a Daniel Alves lo habían llamado. Estaba convocado. Y creo que no va ahora, porque está como lesionado, creo. Pues a mí me parece curioso que pues que ni siquiera tenga como una intención desde un principio como de, de llamar a, a un Emerson, por ejemplo, siendo esa una posición en la que ya se ve que, que Brasil necesita ese, ese recambio generacional ya rápido, urgente. Pero
3: de todos modos, Daniel, sigue siendo un jugador importante, ¿no? Sí si, si sigue siendo tomado en cuenta
1: por ti. ¿sí? Pero, pero, pues de todas maneras, eh, ya están en sus años. Ya sí, están no, ya Obviamente
2: sí, ya
3: yo... tiene un recambio, pero... Pues yo creo que ahí tampoco es que están le, que le falta ese juego esa posición porque ahí pues Daniel Alves también sigue cumpliendo y la Copa América que hizo el, el año pasado fue muy buena. Sí, pero, pero, Daniel, Alves sí, no sí. Va,
1: pero Daniel Alves no va, pero Daniel ahora. Va el Danilo, claro, pues la verdad Danilo pues me parece muy malo.
3: Sí, no hmm. a mí también me parece un, me parece un Word del montón. Sí,
2: el todo su buenos años en Porto, pero Ahí era, yo, yo especificaba sobre todo en defensa central, lateral derecho, defensa central, porque lo que le decía, hay estos jugadores, pero también hay cierta duda sobre ellos porque, digo, Carlos pues nunca ha sido llamado, entonces no entiendo por qué no ha llamado, eh, Gabriel todavía se tiene que asentar en el Arsenal, en la Premier, pues es una liga mucho más competitiva, este Militao nunca tiene rodaje pues en el Real, entonces como que nadie ahí como un puesto, Felipe, pues ya tiene 30 años y es como un perfil diferente, es un jugador mucho de defender más el área. Y en el lateral derecho Emerson es el jugador más claro, ya, ya está subiendo el nivel, el equipo pues ya está acompañando más, eh, ya está teniendo más experiencia, juega en una buena liga, en un buen equipo, entonces yo pues me pareció raro que no lo llamara ni siquiera, cuando antes ya lo había tenido en cuenta por una convocatoria, entonces... Y llamarán a Anilo, que pienso que es un jugador que antes se está restando y más, pienso yo que va a partir de titular, un jugador que no, no te aporta mucho ni, ni defendiendo ni atacando ya, es como es un jugador ya como más, ni quieras titular en la Juve, entonces era sí. como ese punto, era como ese punto, eh, sobre todo esa crítica y más bien a los rivales, que si tú te enfrentas a Argentina, que a la misma Colombia, Uruguay, bueno, Tiago Silva para esos partidos, ya tiene mucha experiencia, experiencia en Champions y todo, pero pues juegas con Bolivia en tu casa, y sobre todo en tu casa, ni quieran la paz, y con Perú, bueno, Perú finalista, pero me parece que es un rival que es asequible para probar a estos jugadores. Eh, además, ya además te... Brasil le metió con 7, si no estoy mal, en fase de grupos, 6, 7. 5,
3: 5, o cuatro. ¿Sí? Cinco.
2: 5. ¿Y, ¿Y qué? Y ya pues no, eso era como la crítica principal, me eh, parece que era hora del recambio. ¿Yo qué llevaría? Yo, la base está bien, eh, Allison Ederson, un tercer portero que ya pues, mmm, ya vendría siendo como igual, es el tercer portero, prestando pues, la importancia
1: pero, pues,
2: que podría ser cualquiera.
1: Pero vos decís Allison y Ederson, y ellos no estaban juntos en la convocatoria. Ah, Ederson entró. Ederson entró por, por la lesión de Allison. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué no llama a Ederson desde un principio? Pues sabiendo que es un, un portero top.
0: Pues yo mm, voy a okay. dar una opinión ahí. Por ejemplo, yo pienso que que es algo pues es algo muy complejo el nivel de los dos y y el que más, el más recurrente es Ale, es Allison. Y yo pienso que Ederson como, pues, como portero top Dirá a mí, no me llamen que yo no voy a jugar. ¿Para qué? O sea, como para que, pues voy a viajar? Voy a, hacer a hacer digamos, más Exacto. ¿Para qué va a ser este gasto si no voy a jugar? Entonces, yo pienso que podría ser por ese lado. Y ellos son muy contemporáneos, ¿no, Santi? Yo soy como muy de la, de la sí, misma. Sí.
2: Creo, que, creo que uno tendrá un año más que el otro, pero sí, más o menos, sí. Vamos a decir, para complicar. Pero Entonces, en una situación que parecida.
3: Como, que el el portero titular okay. va a ser eso, pues, o sea, yo también lo veo como para que no, pues, alejar al, o sea, llamarlo innecesariamente, o sea, como que dejarlo tranquilo en el club, igual sabe que, que va, a seguir, si, va a seguir siendo tomado en cuenta, pues, o sea, no hace falta traer dos porteros de ese calibre, pues, o sea, hacerlo viajar, todo ese desgaste, más, más todo eso de coronavirus, pues, no, no me parece necesario llamar a dos porteros tan top siendo Brasil.
1: Pero es una situación parecida, por ejemplo, a la de Alemania, que tiene a, uh-huh. a Neuer y a, a Terez Segen. Pero, por ejemplo, Terez no, Segen Y a Leno. Y a Leno, Leno también. Leno, sí. sí, pero sobre pero no, todo, pero pues, el... sobre todo esos es dos. Segen y Neuer todo, están sí.
3: por encima de Leno, me parece.
0: Ah, sí, ¿Cómo? sí, claro, pero digamos que Leno, digamos que Leno también es como un arquero, pues a mí me parece de primer nivel. Entonces son sí. tres arqueros muy buenos. Pero mire que entre ellos, pues, o sea, no hay como una enemistad, pero sí, pues ya sí hay algo como, si sí me entiendes o sea, hay como algo que no que no va bien porque, okay. porque los dos quieren jugar, exacto.
1: Pero no entonces el Seguin, pues, eh, creo que el titular es no, er no. Sí, sí, sí. Y que campeón no ha dejado de ir.
3: Pero es que Ter Sten quiere ganarse la, la titularidad, pues, y...
1: Por eso, y, y Ederson, ¿por qué no?
3: Pero es que también, es, ellos están en, ahí en Europa. Ederson tiene que hacer todo el viaje para América. Pues sabemos que todo lo desgastante que es eso. Yo creo que, que no, pues, o sea... Además, para dos partidos que... Más super sencillos, pero si fuera que si una Copa América o un mundial o algo así, pues yo, caí sí, pero para dos partidos, no. Es
0: curioso. Es curioso eso. Y ahí vamos como me da incógnita, espero que de Santiago nos traiga respuesta. Ya da Dante que tiene que mirar como qué es lo que pasa ahí. Bueno, entonces yo creo que ahí todos estamos de acuerdo que, que nos falta Diego Carlos, Emerson y, y tal vez como un volante más más ofensivo. Creo que va faltando un Arthur. Pues como sacar un volante de marca y e incluir un
1: no, volante y Vinicius, más ofensivo. Y Vinicius. Sí, y
0: Vinicius. Y Vinicius, y Vinicius, claro. Sí.
1: Yo, sí, pues Vinicius, Vinicius real, ya es sí. mucho
2: el nivel con el Real. No, y creo que pues desde de Revolución me parece una opción más que Valdia. Sí. sí. Yo y no regla... sé para titular. A titular no lo veo porque igual Copiño juega media punta y no más que tira ni más armas por la izquierda. Y también está Everton, pues que me parece un jugadorazo. Pero sí, buena opción esa para desde el banquillo... Muy buena opción
0: Sí, eso es muy interesante Es que tiene muchos jugadores que lindo ese problema, ¿no? A quien llamo
2: Ah.
0: Todas las posiciones Y y siempre
3: en la Copa América 2007 Brasil ganó prácticamente con un equipo C
2: Uno de los que faltan Por ejemplo, llama a Richarlison eh, Llama a A Neymar, a Everton y ya Firmino y quién el otro ay ah, Rodrigo oh, bueno se queda fuera este Vinicius eh, eh, eh Anthony se fue muy bueno pues el mismo William Gaby eh, eh, Gol eh, quién más Gabi Gol delantero este cuñado que llamaron pues sí está muy bien en la ubicación también, eh, no sé, Douglas Costa, Lucas Moura, pues hay infinidad de opciones arriba. Arriba es. Mmm, puede tener. No, es tres que Brasil, Brasil Fácilmente.
1: Uh, no, es que Brasil ya, aparte.
2: Sí, bueno. ya, como por ahí. Para ir terminando, pues, de, quería comentar un poquito encima cómo juega Tite. Eh. Él parte de una formación inicial 4-3-1 con uno en la Copa América, claramente que jugaba Casemiro Artu y ya de 10 Coutinho. Eh, destacaría sus laterales que son muy profundos, eh, aportando en amplitud o también participando en el juego interior, se cerraban y participaban. ...más en la creación y elaboración por el centro... Mm, doble pivote fundamental... ...Casemiro aportando el equilibrio... Eh, jugador de, de mucho corte... Él a, ...el encargado pues de aportar eso... ...el equilibrio... ...junto a un Arthur... ...bueno no está en este tiempo pero... ...es un rol, una función parecida... Eh, ...un jugador con mucha más elaboración... ...que conecte más pases... ...que fluya... ...que haga fluir pues como el balón... ¿entienden? ...entonces... Eh, los extremos y el mediapunta punta, parece muy interesante el intercambio de posiciones que hacen intentando generar espacios que pueda ocupar eh, otros jugadores, por ejemplo cuando jugaba este Gabriel Jesús por derecha, a veces se sumaba con Firmino arriba, o cuando Firmino descendía, Gabriel Jesús se metía y avanzaba Daniel Alves todo este tipo de movimientos para intentar desorganizar la defensa de rival y encontrar espacios al arco mm es eh, Tite apuesta por un juego muy ofensivo Dado pues, los jugadores que tiene Como ya decimos pues toda la calidad con la que cuenta arriba Y además de la característica que tiene sus rivales Que la gran mayoría de sus rivales aquí en Sudamérica Se le van a tirar a entrada Entonces es como lo más lógico Aunque a Tite siempre le ha gustado como eh, Que su equipo sea sólido en defensa Yo me acuerdo del Corinthians Campeón de... De Copa Libertadores era un equipo muy sólido de atrás, creo que no perdió ningún partido, no estoy mal, no recuerdo bien. Y Brasil no es la excepción, depende de qué situaciones. A veces falla más, otras veces falla menos, eh, pero en general creo que es un equipo capaz de aguantar y sufrir cuando el rival pues, es superior. Eh, en fase ofensiva apuesta mucho por mantener el balón en la bastante en zona intermedia, de creación, y luego en zona de finalización acelera cambian a una segunda velocidad, eh, son más agresivos para atacar, sus jugadores intercambian, como decía, mucho sus posiciones, y también al contragolpe destacar que son muy directos, va, eh, tienen la ocasión, tienen los espacios, van directos hacia el arco contrario con velocidad, y en fase defensiva eh, ellos optan por presionar, presionan arriba, eh, pero si el equipo logra superar esa presión el equipo se posiciona en campo contrario, eh, opta por cerrar todas sus líneas un bloque compacto para evitar que el rival avance eh, todos sus jugadores por detrás de línea de balón y ya intentando recuperar para luego salir eso ya como siendo un análisis por encimita
0: Sí, para mí es el equipo pues con, con el mejor juego en, en el continente no pues no como un equipo que le plantee cara tal vez Argentina pero, pero sí lo veo como un un poco atrás porque es que si miramos todos los lugares de Brasil son bien o mal malas máximas figuras en sus equipos mientras que pienso que, en, que Argentina está como en ese momento no es esa, esa selección tan top tan top obviamente tiene este un no
1: pero están proceso exacto
0: eso. exactamente o sea, pero no hablo de ese momento sí, ese sí, momento sí, creo sí. que en aquel de plantear pues, a pues a Brasil y yo creo que las expectativas no son muchas Brasil, pues yo yo quedar vivo al mundial y y lejos de primero. Pues clasificado primero.
2: Y pues en mi caso, la expectativa es lo normal, pues sí, eh, que clasifique, eh, pues lo más seguro de primero, aunque pues nunca se sabe. Y aunque debería hacerlo, pues, me parece que por plantilla, pues y por juego. Como dicen, Argentina fue la segunda más fuerte, pero viene en un proceso, están haciendo las cosas bien, pero Brasil es un equipo ya más sentado y viene a ser campeón. Mm, claro, debe mejorar en ciertas cosas, sobre todo me parece que muchas veces en la última Copa América se evidenció que se le atascaban mucho los partidos, sufrió mucho contra el, la misma Venezuela, contra Bolivia, Venezuela el, primer no campo, el primer partido, Ajá. Eh, se contra Paraguay Ajá. que hasta... Paraguay que lo saca con un solo remate al arco, pero ahí estaba Aldison, entonces debe mejorar eso y en fase de esta defensiva ciertos matices, pero en general un equipo competitivo, yo digo mejorar eso, ya pensando pues en competir con, con rivales de Europa, pues que ya es la máxima exigencia
0: Pero contra Venezuela no fue quienes anularon como dos, tres, ah, sí, tres goles tres,
2: tres
0: goles, tres goles, pero todos eran <risa> bien anulados hermanos <risa> no... no, ese
2: árbitro bueno, no, sí, Santi. Le sacó, el
0: punto, le sacó el punto de local a, a Brasil. Sí, ¿eh? Ahí sí nos... Ahí sí nos deja un poquito atrás la verdad con, con su selección de preferencia. Acá entramos mi compañero Pulio y yo. Cuénteme, hombre, Pulio, ¿qué es lo que traemos nosotros? ¿Qué trae nuestra selección Colombia?
1: Entonces entonces vamos con la tricolor. Bueno, nosotros vamos a hacerlo como por decirlo así en conjunto con Ricardo, pues aprovechando que que sería en el partido eh, Colombia-Venezuela. Entonces vamos a hacerlo como, pues sí, como en conjunto. Antes de empezar con con la convocatoria, con decirle la convocatoria una pregunta rápida. ¿Club o selección? Club. Selección. Selección. Santiago Deja, es y selección.
3: Que me toma... Sí. <risa> y yo también le hice una Santiago. pregunta.
1: ¿Cómo que? Eh, Santiago, pero espérate, ¿Vos con qué cara vas a de decir que selección si se sos sin chisque de Brasil? Por eso de selección. No, pero, pero ¿cómo ha sido? No, bro, pero vos no sos pues cafetero. Ah,
0: pero, pero no, papi. Usted no sé sabe, él es cafetero es y una... no le gusta el fútbol colombiano. A lo que yo sé, él es hincha eh, del Inter y la dirección de él es la brasileña.
1: ey hey Santiago, me sorprendiste con esa respuesta, de verdad. No,
2: oh, si me pongo a contarle la historia. Yo creo que es que eso desde niño, pero si me pongo a contar la historia, nos quedamos acá.
1: ¿Qué voy decir, Ricardo?
3: Sí, yo tengo una pregunta. ¿Ustedes cómo ven ese Venezuela-Colombia? ¿Es un clásico o no? Los colombianos. No, los No. Pues, pues para
0: mí
1: no. Pues yo, pues a ver, es, es difícil porque digamos que que yo no, no soy como tan hincha de la elección Colombia, entonces yo tampoco lo veo como un clásico, pero digamos que siendo realistas, pues yo diría que sí. Exacto, sí,
0: pues, yo tampoco lo veo como un clásico, manos. yo tampoco sí, lo veo claro. como un clásico, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con Pulido, y más que, o sea, digamos que regularmente Venezuela es un, un conjunto que se nos complica, pero sí, yo la verdad tampoco soy como tan fanático de la selección Colombia.
3: No, para nosotros los venezolanos sí es un clásico, pues es el único clásico que tenemos.
1: No, y, y pues seguramente de pronto algún aficionado hacia la selección Colombia también dirá que lo siente como un clásico. Pero pues es que para mí, pues no sé, para mí cualquier partido de la selección es como lo mismo, la verdad. Entonces, sí,
0: entonces bueno. Digamos que, que a diferencia del mundial, el mundial es como... Oh. Como pues pero
1: digamos en mi caso yo porque me contagio más como el ambiente pero sinceramente Eso, todavía claro. no lo siento como como que uff juega Colombia y no me va a poner la camiseta pues si ¿sí me entiende a diferencia de, de Medellín no, por ejemplo pues Medellín juega contra Patriotas parece un miércoles a las 2 de la tarde y yo a las 6 de la mañana tengo una camiseta puesta Sí, claro. pero juega Colombia por un mundial y se lo juro que en, o sea, yo no siento lo mismo, padre. Pues no.
0: Pero uno sí se contagia mucho del ambiente de la selección. Uno sí, es mucho, sí. Es una chimba.
1: Sí, sí, obvio. Obvio, bueno, obvio, ¿no? ¿cómo pues, listo.
0: Hágale, ¿Listo? Papá, Entonces, ahora va, sí, es que, pasemos. ¿Qué es la que hay con el equipo?
1: Bueno, pasemos con la convocatoria de la tricolor. Eh, en el arco, pues ya vamos a dar la convocatoria con los cambios que hay hasta hoy lunes. En el arco, Eder Chauks Camilo Vargas, Álvaro Montero y Aldair Quintana. Curioso que llame ahí cuatro arqueros. En defensa, Estefan Medina, Santiago Arias, Jerry Mina, Davinson Sánchez, Jason Murillo, John Lucumí, Frank Fabra y Johan Mojica. De Mediocampistas, Víctor Cantillo, Juan Guillermo Cuadrado, Jorman Campuzano, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma y Steven Alzate. Que que si es que en Alzate fue el último, entiendo por qué lo critican tanto, pues de verdad no, no lo entiendo.
0: Yo también...
1: Es que no me cae en la cabeza, Parti.
0: que... bueno, veo... increíble. Y sigo ese equipo, y yo no veo un volante con, pues, con ese nivel y con esas condiciones en Colombia. nunca lo claro. y
1: es que con Cantillo. Cantillo es muy bueno, no. pero no le pisa un guayo así en Alzate. Es no. muy bueno. Y, y lo malo mío, es que... Pues.
2: Pues no, yo te, yo he visto como tres partidos del Brighton y me parece muy bueno, pero también con un perfil diferente. Muy bueno, Entonces, muy también, bueno. Pues, Venga, ahí cuántos años pues cuántos años tiene? La gente, la gente critica porque no lo ha visto, imagino yo.
1: Claro, no. Y, y tuvo la mala fortuna que el partido que jugaron ese fin de semana contra el Everton, al equipo no le fue como tan bien. Y claro, la gente ah. estaba viendo a James y aprovechó de una vez para ver a Steven Alzate y como jugó, pues ahí Regulingis, claro, ¿no? Pues que cómo claro. que, que lo va a llamar, que mera cometa, que yo no sé cuántas, pero bueno, eh, ¿cuántos no, Ricardo, años? Tiene? No. no sé exactamente, yo creo que jovencito.
0: 22.
1: Es un jovencito. No,
0: está
3: pelado, está pelado,
1: no está bien.
0: No, eh, pues, y a mí me parece pues, que es el box to box, o sea, en su plenitud, es un jugador que te aporta en ataque, te aporta en defensa, muy dinámico. A mí me parece un jugadorazo, un jugadorazo. Sí,
1: y es un jugadorazo.
2: él Él es formó allá en Inglaterra,
1: ¿no? Sí. sí, sí, no, pues es que, o sea, es increíble que lo estén comparando con un cantillo, pues, diciendo no, que tenía que estar primero él que, y con Ricardo. Pues <ríe> no son malos jugadores, pero pues, si Alzate esa... Muy por encima de ellos. Y listo, y y en la delantera, James, Alfredo Morelos, Falcao, Dubán Zapata, Luis Fernando Muriel y John Córdoba. Hablando de la convocatoria, en mi opinión, en términos generales, bien. Eh, eh, Pues obviamente hay hay casos en en los que uno eh, incluiría como otro jugador, digamos. Eh, lo mencioné al principio, es curioso que llame cuatro arqueros eh, la verdad pensé que en un, eh, al principio pensé que había llamado cuatro porque de pronto sabía que no iban a dejar viajar a David Ospina, entonces listo no dejan viajar a David y más? se quedaba con esos tres, pensé que más? era por eso, pero hoy pues reemplazó a David Ospina con Eder Chauks y creo que lo hace más por pues como miras a un futuro, de quién es el reemplazo de David Ospina, porque no me parece que esté muy claro ninguno de estos convocados yo lo veo como que sea el próximo titular de la Selección Colombia, personalmente no veo mucha diferencia de calidad entre estos, de pronto está por debajo Chaux y Vargas por el tema de la edad digamos entre Montero y Quintana no veo alguien pues que es entre esos dos uno que esté como adelante del otro pues por, ya, no pueden parecen muy, muy similares eh, no, tampoco
0: y yo pues, y yo ahí pienso que son arqueros normales o sea, no son arqueros que tengan una garantía qué lindo uno decir que se quedó por ejemplo por fuera Ederson, o sea, que se quedó por fuera sí. Ederson, para mí uno top 5 mundial, si ¿sí me entendé. nosotros llevamos muchos años con David Ospina y para mí es un arquerazo, para mí es una garantía en el arco pero ahí nunca ha tenido una competencia, porque nosotros no hemos sacado el primer arquero bueno que le compita el puesto en Selección Colombia a, a Ospina.
2: Es si uno sí. siente que Ospina haya 20 no no en la selección.
0: Da la impresión, Porque él desde
1: muy joven dio rendimiento, es que él desde muy joven. ¿Cuánto? Él fue, él fue el arquero titular del, del, del bicampeonato Nacional, ¿no? En el 2007. Exacto.
0: Exacto. Y de eso yo creo que es
1: el titular. Yo creo que de eso el titular, ¿no?
0: Pues el, al principio lo sentaban por jalero. Por pero ya cuando se Farniza, sí, él es titular. la titular 2008. 2008 empezó el titular, imagínese. De sí, todos señor, modos, yo creo que muy Montero,
1: joven.
3: Montero tiene pues, el, la ventaja ahí entre todos esos arqueros pues, por el tema de la A y la talla. Pues, yo creo que Sí,
1: sí, pero... Era. Pero, pues, de todas maneras, no pues, a mí no no es alguien que para eliminatorias o en un mundial, pues, la verdad, no creo que hay muchas garantías, la verdad. Ni tampoco Ojalá un Aldair eso. o un Camilo Vargas, pues, no. Yo veo que son buenos arqueros como aquí en el medio, pero... Pero pues, no
3: entendido que él iba a salir. Tenía ofertas, ¿no? Eh, Montero, para el exterior. Pero no, al
1: fin no salió. No, pues, y era sí, ah, independiente, quería, creo, argentino.
0: A él lo pues, quiero mucho independiente, pero eso no, no peleó. No, y además ya ficharon a Torquero allá.
1: Listo. O sea, eh,
0: Sosa, con el que sí. nos pusimos a pelear acá en el Atanasio.
1: <risa> el, de, el de Rosario. Sí. <risa> Listo. También, eh, pues, no comparto con el llamado de Santiago Arias, pues, no sé, me parece que era un jugador que, por ejemplo, en el Atlético no venía teniendo para nada de continuidad y, y aparte lo reemplaza pues por por Jairo Moreno o sea, Santiago Arias entra en la convocatoria por lesión de Jairo Moreno entonces no, no creo que pues no es un reemplazo claro de Jairo y tampoco tiene como méritos para estar ahí, parece que si entonces quería llamar a un lateral derecho más fácil llamaba a un Orejuela
0: ¿Y por ejemplo niños?
1: Daniel Muñoz también es opción, pero no me parece que lo veía muy claro si se hubiera jugado en marzo. Ahora ya no lo veo tan claro. Ya me parece no, pero que. Pero como... está
0: jugando mucho.
1: Sí, por eso me parece que la primera opción ya la tenía ahí Orejuela y, y no lo llama, pues. Y, y también, pues, también me sobra como Falcao, pues. O sea, yo no, no sé qué tan insistimos con él, pues él, él fue bueno, muy goleador de la selección y, y, y en las eliminatorias del Mundial 2014 fue... Pues, pero pues, ¿para qué lo seguimos llamando? Dejar de llamar, por ejemplo, a un Santos Borré. O sea, creo que él lo llama más como por darle ese contentillo a la gente, porque creo que hubo una vez, no sé si fue para amistoso, creo que no llamó ni a Falcao ni a James mejor dicho, se le vinieron encima con todo. Entonces, pues no sé, creo que lo llama más que todo es por eso. Porque, digamos, si fuera por, por jerarquía o porque no, y era, no, es que es el líder del equipo, pues ahí hay otros también como James, como eh, Cuadrado, pues que también son pues, líderes. Entonces, pues no, no sé, no, no, no comparto ese, ese llamado de Falcao. Y, y ya creo que esas serían como mis, mis apreciaciones con la convocatoria.
0: Bueno, a mí, en lo personal, a mí se me queda por fuera Daniel Muñoz. Que digamos que, o sea, primero que todo es un, un gusto muy personal. Me perdí un jugador demasiado bueno. Y aparte de eso, es un jugador que te puede aportar en muchas posiciones. Entonces, entonces ahí puede marcar diferencia O sea, es alguien que te puede jugar de lateral derecho, inclusive de central y te puede jugar como, como volante mixto, digamos que es algo similar a lo que te da Jairo, mientras que con Santiago Arias creo que es un jugador únicamente para para lateral derecho. Eh, en el mediocampo yo pues de la convocatoria inicial yo era incluido a Cantillo desde, desde un principio, yo no pues no hubiera llamado a cuatro arqueros, hubiera acá un arquero era llamado a, a ese Víctor Cantillo a mí también se me queda por fuera Santos Borré, me parece un jugador muy diferente, me parece un crack, es un jugador que, que le aporta mucho al juego y es un delantero, un perfil muy diferente a lo, que, a lo que se llama, porque digamos que no puede ir Luis Díaz, que es como ese perfil, es extremo, puro, y se convoca a un John Cordoba, un John Córdoba que es muy similar a Duván Zapata, o sea, es un jugador que te aguanta balones, que no es muy dúctil con el balón, que, que es rematador y, y potencia física. Entonces creo que, que llevamos muchos jugadores de ese perfil. Yo a Falcao sí lo llevo como por, por esa jerarquía que, que resaltaba Simón, pero sí, a mí se me quedan por fuera Santos Borré, Daniel Muñoz y Víctor Cantillo, pues que, que finalmente termina yendo. Yo la verdad, pues, sí, a la verdad es Dale, dale, con, el...
3: lo de Falcao, con lo de Falcao, yo también creo que es bueno que lo, lleva, que lo, que lo llevaran por el, por el tema del Camerino, porque es un jugador que, pues, que, te, que tiene mucha experiencia y pues se puede aportar mucho en lo que es el Camerino. Pues, pues, si no llega a ser titular, aunque pues no sé cómo ha venido jugando Colombia, pues yo creo que Falcao ha venido siendo titular, ¿no?
0: Últimamente. Sí, hay, y ahí hay un problema, porque pues yo no sé hasta si dónde Falcao vaya a la selección para no jugar. Entonces, yo creo que exacto. ahí sí. Yo creo que es moment- hora de ir, a par- de ir pues, sacándolo gradualmente, o porque. Pues, exacto. Porque vino mal, él no va a sumar mucho. Y creo que hay jugadores en, en un nivel más alto. Y, y ya no, pues, no siendo más. Creo que me queda faltando como un jugador de un perfil como más encarador. Me parece que no tenemos muchos encaradores. Me gustan los dos laterales, Fabra y Mojica, que son jugadores que te dan eso. Pero pero sí me queda como como esa, digámoslo así, como esa esa pequeña inconformidad. Eh, Le he dado la oportunidad al Cuto Hernández, que viene jugando bueno en Getafe. Santi, yo yo
2: pienso que respecto a lo de Falcao, bueno, está bien que lo llame, pues igual podía llamar más gente, yo. A los 23, y bueno, que te en el vestuario pero pues, una lista de 23, yo creo que pues, ahí ya regaló un cupo, porque ya hablando meramente dentro del campo, parece que ya no está progresando tanto. Y, sí, ya, y sobre,
0: ya y sobre
2: estos cuatro delanteros, pues a mí me parece curioso. Ya si me delanteros de ustedes decían un perfil tan similar y de aquí afuera bueno, entonces, que sí. Es so, titular, te puedo ofrecer otra variante. Eh, lo que usted decía, no hay como ningún encarador, todos son muy, como delanteros muy potentes de área, eh, mucho de manejar el cuerpo. Como es más diferente creo que de Muriel, ahí arriba. Pero pues, como otra variante, no sé, también me falta eso. Y el resto creo que está bien.
0: Eh, Ese jugador que en principio, un principio era de Luis Díaz pero pero al, digamos al, al, al momento de que él no está sí se pues sí se nota como esa ausencia de un jugador que, sí. que encarga, un jugador y, muy diferente
2: y Colombia juega con Venezuela y con quién más con Chile bueno pero en el ejemplo con Venezuela pues si Venezuela ya ahorita Richard habla de eso si por ejemplo llega a seguir con el trabajo continuista del técnico anterior es un equipo que se tira atrás y pues no sé cuántos espacios te genera esta gente, bueno, dentro del área te puede pelear muchos balones desde el centro también te puede generar peligro pero digamos para intentar abrir esa defensa no. ese perfil claro. al menos desde la banca al menos desde la banca que te puede aportar eso
0: claro, ese perfil te cambia te cambia partidos, y así como para no extenderme mucho, eso lo vimos en el mundial contra Inglaterra, cuando entró izquierdo, cuando entró Muriel, creo que izquierdo entró, ¿cierto? Uh-huh. Bueno, en Yo ese no, momento no... No, no recuerdo aplicar, mucho, pero... ¿no?
1: En el Mundial, creo que sí.
0: Sí, entraron izquierdo y Muriel y ese partido cambió completamente porque salimos a jugar con tres volantes de marca netos, Wilmar Barrios, Jefferson Lerma y, y La Roquita. La Roquita Arcillosa. <risa> y... <risa> La verdad es que, pues... Sí se... Sí se Y con Juan, Juan Fernando Quintero, que si Quintero no tiene quien lo acompañe, la verdad es que se le dificultaba mucho ser, ser ese jugador influyente, y salimos arriba con Falcao y con Cuadrado, Cuadrado que no hizo, y no pelear con Maguire todo el partido y Maguire lo volvió mierda o sea, <ríe> Cuadrado no no tenía nada que hacer con ese con ese jugador, entonces creo que que yo sí nos queda faltando ese jugar de, de un perfil más más atrevido bueno, vamos no siendo más vamos con la selección venezuela Ricardo. Listo. Soy yo Vamos el a
3: Con la convocatoria de 32 jugadores que llamó José Peseguiro para dos partidos de eliminatorias. Impresionante fue esa cantidad de jugadores que trae. Eh, pero bueno, también lo hace un poco porque sabiendo que, eh, sabiendo que muchos jugadores iban a caer a esa lista porque no iban a recibir los permisos de, de sus clubes o, pues sí, todo lo que sabemos ya de esta situación que. Que tiene pues no solo a, a, a Venezuela complicada sino también a selecciones como Perú Ecuador que, que también tiene jugadores pero menos Perú que tiene muchos jugadores en MLS también ha sido perjudicada y bueno por eso es otro tema eh, entonces con los porteros con Boca Fariñes, Baroja y Graterol Fariñez que pues obviamente va a ser el portero titular pero no ha tenido minutos eso me preocupa un poco eh, Defensas Alexander González Chancelor, Mago, Villanueva, Rosales, Felcher. Eh, Felcher, al parecer, no, no sé si viaja todavía o no, pues creo que sí va a poder resolver el, el, el problema que he tenido. Eh, Ronald Hernández, Wilker Ángel y Jordan Osorio, que es mi central favorito de la selección y justamente hoy hoy fue anunciado como nuevo fichaje del Parma en de la Serie A el mediocampo tenemos a Arquímedes Figuera que bueno ya se confirmó que no va a poder asistir Bernardo Manzano eh, Cristian Cáceres por muy joven que tenía tiempo pidiendo selección que al parecer tampoco va a poder asistir por, pues, por todo, todo esto mismo eh, Tomás Rincón y Ángel Herrera un jugadorazo, un box box excepcional Eduardo Bello eh, John Murillo el Brujo Martínez, o Brujo Martínez, que al parecer tampoco ha va... no mentiras, ya se confirmó que no, que no va a poder asistir. Juan Piañor, Junior Moreno, que también se confirmó que no va a poder asistir. Otero, Romulo Otero, eh, Darwin Machís, Jefferson Sabarino y Sotel. Y de delanteros eh, está Andrés Ponce, Eric Ramírez, Aristeguieta, Rondón, que ya se confirmó que no viene, y Sergio Córdoba. Eh, me parece que los nombres pues hay una lista muy amplia entonces o sea, hay muchos nombres entonces no me parece que falten muchos jugadores porque Venezuela pues tampoco es pues, que tenga un universo de jugadores muy grande si, tiene, si mucho tiene por ahí 40 a nivel de selección pero me sorprende pues nombres como por lo menos Andrés Ponce eh, un delantero que que no tiene gol no, pues no tiene ya 10 partidos esta temporada y no ha metido ni un solo gol ni ha ni aportado una asistencia y también Eduard Bello, que juega en Antofagasta de Chile, que también ha tenido bajo rendimiento. Pues no me parece que haya tenido méritos para poder entrar en la, en la convocatoria, y más sabiendo que, que en su posición tiene mucha competencia, no sé por qué lo llama. Ah, y se me olvidó mencionar también a Miguel Navarro, que es el lateral izquierdo, el único lateral izquierdo que tiene la selección. El único lateral izquierdo en Nato que tiene la selección, porque normalmente Rosales pues Rosales se ha desempeñado en ese puesto estos últimos dos años en la en avenotinto la va a falta pues de, de un lateral, este, que lo conversábamos antes, que no entendíamos por qué tantos jugadores, eh, una convocatoria tan, tan amplia, pero por lo menos este caso de Miguel Navarro me parece que es un jugador que no ha debutado en la selección, y es muy joven, apenas ha tenido, está teniendo su primer año en el exterior con Chicago Fire de la MLS, y es un jugador pues que no, así de primera, no, no tiene para ser titular en, en, en la selección, porque pues no ha tenido, no ha tenido nunca minutos con la, con la selección nacional, pues ni siquiera un amistoso, entonces me parece que si es bueno que lo llame, para que vaya cogiendo esa dinámica de, de selección, porque pues... Hace falta un lateral izquierdo en la selección, aunque probablemente no vea minutos. Y mucho puede que llegue a dar minutos contra Paraguay. Y si es un contexto favorable para el jugador, pues porque quiera un jugador así tan joven y en esa posición, pueden fácilmente matarlo y y sacarlo ya de lo que es la selección. Entonces, sí me parece, en eso sí me parece en parte positivo de que se hayan llevado bastantes jugadores, porque selecciones como Venezuela, que no tiene tantos jugadores y sabiendo que pues que es una, es una eliminatoria larga tiene que pues su, ir sumando la mayor cantidad de jugadores posibles a, a, al proceso pues no es como un Brasil que pues que que ya se sabe que todos los jugadores están bien consagrados en buenos equipos de pero de... No.
1: incluso pero pero, pero, ¿hasta qué punto? Porque, pues, o sea, usted dice ir sumando cantidad de jugadores, pero entonces usted también se cuestiona de, de muchos jugadores como que no merecen estar ahí. Entonces tampoco es que sea como llamar por llamar y, y como, pues, ir mirando a ver qué sí se puede tomar para las eliminatorias, ¿no?
3: Pero es que, por lo no, menos, es que hay unos que yo digo que sí, por lo menos el caso de Cristian Cáceres que es un jugador que la que desde los 18 años ha estado jugando titular en la MLS eh, y hace tiempo pues que ha venido pidiendo selección tiene que estar, así sea, solo para concentrarse, para que vaya cogiendo ese, pues, ese ritmo de, de selección, en el mismo caso de Miguel Navarro pero yo lo digo, es por lo menos el caso de Andrés Ponce o Eduardo Belle, pues que no de verdad ellos sí no tienen méritos para estar en la selección y pues aparte de, Normalmente Venezuela juega por un punta. O sea, llevas tantos delanteros y un bueno, jugador que no tiene méritos para, para estar ahí. Pero, Pero, o sea,
0: creo que... Ahí ¿Cuántos me se que quedaron sí? por fuera? En ese momento, ¿cuántos confirmados hay de esos que usted nos dijo que no van? O sea, en ese momento digamos, hay cinco que no van. ¿Cuánto es el número exacto? Eh, hay cuatro confirmados que no van.
3: Entonces ya serían Listo. 28. Entonces, en dual, exacto, 28. Más.
0: Entonces a mí me parece, pues, digamos, ese número es un número normal. Y sí, se, se llevan jugadores y se, se empiezan a acompañar en el proceso, que por ejemplo en una selección Venezuela sí creo muy útil, por lo que dice Ricardo, en cualquier momento alguno se cae y ya ya sabe el proceso, ya comprende lo que, lo que el entrenador quiere. Aunque yo pienso que a la hora de tú, ser, de tú ser seleccionador, tú buscas los jugadores con el perfil para tu equipo. Por ejemplo, no creo que Queiroz vaya a llamar alguna vez a Juan Fernando Quintero, porque no le encaja en el juego de él, no le encaja en lo que a él le gusta. Entonces yo creo que eso es lo positivo de ser seleccionador, que tú puedes elegir lo que tú quieras para tu estilo, para tu modelo, para lo que lo que quieres desarrollar.
3: Pero es que, de todos modos, Venezuela no le, no le hacen falta jugadores. Más ¿no? bien, todos los jugadores están como, como perfectos, como que encajan pues en el... En el grupo, o sea, lo que le digo Exacto. fue el caso de pónse, y Eduardo Bello, que si sí tiene mucha competencia en ese puesto, o incluso se quedó por fuera, eh, este Samu Sosa, que está, si ¿sí se acuerdan de Samu Sosa? un jugador sub-20. Pues se
0: fue para eh, Tenerife, creo.
3: Para sí, no no. tiro libre eso, eso. Pues, ese jugador está en la lista
0: de 40,
3: se quedó por fuera, pero sí es como para ir metiéndolos en la dinámica de la selección porque pues a nosotros no, no nos sobran jugadores como les dije, pues si sí hay mucho si sí mucho hay 40 jugadores a, a nivel de selección entonces pues ahí sí me parece una un cosa de, acertada y pues no difiero mucho de la, de la convocatoria que hizo Peseiro porque porque sí pues o sea, se convocó mucha gente y, y me parece que los que están ahí están por mérito no como antes Liz. que por lo menos se llamaba un Peñaranda un Peñaranda que que tenía mi años sin jugar, que el Guadalupe lo siga llamando pues porque le da la confianza porque es por como su buen fetiche a mí me parece que ahora están los que tienen que estar y pues me parece una buena convocatoria José Pérez pues, ahí
0: Bueno, no siendo más yo quisiera como hablar un poquito de la convocatoria me parece que tienen jugadores buenos pero o sea hasta ahí porque digamos que o sea como empezando por algo no hay jugadores que estén muy consolidados en en equipos que peleen por algo en Europa digamos que tal vez que y Ángel y Machís porque el resto no, no hay como muchos jugadores consolidados en equipos muy, muy buenos entonces me parece que ahí hay como un déficit digamos, como empezando por, por ese aspecto y también me parece que, que en estas eliminatorias que, que pienso que se van a hallar muy rápido y, y creo que ellos no tienen ni un solo entrenamiento con, con ese es ¿cierto?
3: Sí, es que PSG no Apenas ha tenido charlas con alguno que otro jugador de la selección y los que están en Europa, o sea, va a llegar totalmente, pues, no, sin conocer a los jugadores del grupo, apenas va a llegar a a eso y si mucho, va a tener que dos prácticas con con la selección antes del partido, entonces, pues, yo no creo que que varíe mucho lo que se ha venido haciendo, pues, con, por lo menos contra Colombia, no creo que varíe mucho lo que se ha venido haciendo, pues, antes con Duhamel.
0: Entonces, ahí yo pues pienso que, que es muy complicado para Venezuela. Yo creo que, que tienen muchas expectativas, pero, pero yo pienso que, que va a ser muy complicado, porque, porque si veo cinco equipos, uno escalón por encima, y creo que son los más opcionados a como a clasificar pues, al Mundial. Entonces, creo que, que tiene mucho camino por recorrer, y creo que las todas hicieron mal, porque... Porque, o sea, las eliminatorias están muy encima y, y va a haber muy poco tiempo de trabajo para acoplar para nuevas ideas, para que, para que los jugadores como que cojan otro libreto. Entonces, Pero es que, que... ¿sabe a mí no me
3: parece que es tan mal, porque pues, lo cogió el grupo pues, al principio de este año y, y pues, sabíamos que pues, en, si no hubiera pasado todo eso, la pandemia, eh, hubiera obtenido eliminatorias y una Copa América. Y se sabe que una Copa América es otra cosa y el, en Copa América sí se tiene trabajo, pues entrenamiento es bastante tiempo, Ah no. eso hubiera sido una buena Exacto. trabajo para él
1: pero como así
0: pero como pues, pues sí, ya tomando como ya pues, que, que ya, es, digo, como, ya es pasó todo
3: que, eso la tiene, la tiene muy difícil muy complicado, pero Exacto. yo creo que a futuro sí puede, sí puede hacer buenas cosas con, con la selección y esperemos que sea así porque porque tiene los jugadores Necesarios para, para, pues yo digo que tienen los jugadores que se, que se puede lo, pensar y que se puede lograr en la clasificación
1: a, al mundial, que es lo que todos queremos. No sé, hombre, pues a ver, sinceramente, hasta qué punto es cierto eso. O sea, es que los jugadores venezolanos son buenos, pero hasta qué punto les da como para, para clasificar un mundial pero sí, es que ¿Hasta qué el... punto el... marcan esa diferencia? ¿Hasta qué punto pueden marcar esa diferencia?
3: Pero es que no es, no es algo de individualidad Es algo de conjunto o sea, Y, y, el, y el, este grupo de Venezuela ha venido trabajando Pues se ha sumado tiene, tiene experiencia que lo, son jugadores como Roberto Rosales, que es el lateral O Tomás Rimpón, que es el capitán O, o el mismo Salomón Rondón Y se le han venido sumando los jugadores de la de la categoría sub-20 que quedó subcampeona del mundo, que son Ángel Herrera, Sergio Córdoba, Ronald eh, Hernández, el mismo fariñas o sea, tiene, sí. tiene esa experiencia, tiene experiencia, tiene juventud, y la juventud pues está viendo que, que está haciendo cosas buenas, porque, ¿quién es la juventud? Sí. Faríñez, Ángel Herrera, que la está rompiendo en Europa, o sea, ¿tiene con qué? Y pues estar está armando un grupo bueno, aparte tienen ya, tienen un proceso que, como grupo, como grupo que tenía dudas menos, o sea, no, la selección no ha variado prácticamente en muchos nombres, o sea, han entrado unos nuevos y han salido otros, pero no han sido los como que la base pues del equipo, entonces, y pues en los últimos partidos que se vio de, de la selección de Venezuela, me parece que se vio, una, se vio algo positivo,
0: entonces yo creo es que, que... son buenos. Pues, exacto, es como, como tienen con pero que, yo y yo Ahí yo entro a lo que dice Pulido, o sea, hasta qué punto para ir al mundial, o sea, hasta qué punto para ser para un equipo que, que digamos lleve una cierta continuidad y haga cosas importantes. Yo creo que, que o sea, la verdad no o sea, no les veo el nivel para ser para un equipo que, que vaya al mundial. Entonces, es que vamos a ver.
3: Venezuela nos es que... está esperando para los cuatro primeros. Venezuela tiene que buscar mínimo un repechaje porque sabemos que por encima está. Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia Los rivales directos de Venezuela ¿Quiénes son? Chile eh, Perú, Paraguay Ecuador Que pues porque Y, y sin embargo yo, yo veo Paraguay muy Yo veo Paraguay en ese momento por debajo de Venezuela Aunque ha tenido Trabajo pues ha tenido Este, sí, trabajo con Con el Totoverizo últimamente Pues porque tiene mucho lugar el torneo local Y todo eso
1: Pero yo a Pero... Venezuela pero, por ejemplo, bueno, un Perú y un que... Chile. Por ejemplo, Perú, que ya se ganó ese quinto puesto y que viene, digamos, que con un proceso pues ya un poco más largo que Venezuela, que, que va a empezar apenas un nuevo entrenador. Pues Chile, que, que, que es Chile, que, pues, que tiene jugadores muy... Pues algunos claro, que, es que, que son...
3: Si revisamos las estadísticas, los últimos partidos entre Venezuela entre Venezuela y Perú, no, Perú no le ha sacado diferencia a, a, no le ha ganado a Venezuela.
1: Y pero que, Perú, pues, pero, pero ¿y, ¿y de qué te sirve que Perú no te gane si te sacó el puesto en, en, del repechaje?
3: Claro, pero es que eso, eso es lo que, a lo que hoy, o sea, Venezuela tiene... Primero, Venezuela antes jugaba un, un estilo completamente diferente, que pues, un estilo muy defensivo, que pues, eso no le sirvió para nada, porque era prácticamente esperar que el rival llegara, te atacara, y luego tuvo a la, a la contra, y ya pues... Yo, y no era el fuerte de Venezuela, o sea, Venezuela... Tiene este, a los jugadores para poder hacer ese tipo de juego, pero Venezuela tiene que tiene otros jugadores que en mejor, el mejor momento y, pues, me, y mejor individualmente, pues, que, que se pueda hacer un, una, cosa, una cosa totalmente distinta. O sea, el fuerte de Venezuela en ese momento era el ataque, porque los mejores jugadores de Venezuela no están desde la mitad de la cantidad de adelante, porque la defensa es una zona que está súper, súper. Delicada, los jugadores no tienen muchos minutos y pues hay que aprovechar eso que tiene Venezuela esa ese poderío que tiene el ataque y se demostró pues, el último partido que el último partido que jugaron contra Japón pues el último partido que jugó la que jugó la Vino Tinto, jugaron contra Japón en Japón y el primer tiempo cómo quedó 4 a 0 y, cómo es? ¿Y qué es ¿Qué salió a jugar Venezuela un juego ofensivo entonces ahí se va a demostrar que Venezuela si juega un juego
0: ofensivo tiene con qué hacerle daño a cualquier equipo le hizo Santi, ¿qué tienes ahí para opinar vos respecto a Venezuela?
2: Pues hablando de eso último que dice Richard, mmm, yo opino que antes de mantener como la idea que se venía jugando, mantener como un bloque sólido, eh, darle protagonismo al otro equipo, porque bueno, tú puedes ser protagonista contra Bolivia, de pronto Paraguay, mmm, sí. Pero no, no sé si Venezuela haya que quitar la posesión o no la, bueno, no la posesión, el control del juego, perdón, a equipos como la misma Colombia o Chile o hasta Perú, creo yo. ¿Sí? Eh, y bueno, tiene muy buen ataque. Por eso digo que yo apostaría por mantener, como siempre ha estado, un equipo que aguanta mucho atrás y sale al contragolpe. ¿Por qué? Porque lo que decía Richard, eh, muy. Bueno, jugadores en ataques, Oteldo, machis este Saberino, eh, ya bueno, cuando el Rondón, Don Joseph, eh, son muy buenos, pero la parte de atrás, no sé, no sé si puede aguantar con tantos metros a espalda, no sé si sean igual de buenos, no sé si, sea, eh, si sean igual de buenos con tantos metros eh, a los igual a que sea un bloque un tico cerca del arco. Sí, eso es como lo que me genera dudas. Eh, si se va buenos al espacio, si el, si el entrenador dice pues, que no le gusta que tengan balón, no, no, pues no le encuentro mucho sentido a eso. entonces Yo opino que claro. un equipo que espere atrás, que espere atrás, que sea muy sólido, que sea difícil entrarle, claro, cuando recupere el balón, ahí sí soltar a estos jugadores pues, que pueden marcar diferencia arriba, este machizo, teldo, y así puede generar peligros. Pues en mi opinión es como la vía más factible y la que yo creo más como más Uy. realista, más sí aprovechando lo que tiene, igual yo no los conozco, yo a la defensa de Venezuela de no la conozco, pero creo que son mucho mejor defendiendo cerca de su propio arco que defendiendo eh, prácticamente todos en el contrario. Ya no sé qué Richard puede decirme ahí porque yo ya sí hablo pues porque no lo sé pues yo hablo desde la ignorancia
0: dígame Ahora díganos qué expectativas haciéndose con, con esta Venezuela para nosotros hablar un poquito pues, de, de lo que ha venido mostrando la dirección Colombia. eso oh, a corto plazo,
3: pues hablando de corto plazo, lo que es esa doble fecha y la próxima doble fecha que es en noviembre, yo miro que va a ser muy difícil para Peseiro, por lo que ya hemos hablado, que es un equipo que no ha tenido trabajo ni nada, eh, pues no la veo muy bien, me parece que va a ser muy difícil arrancar para, para Venezuela y por lo menos si se si sacan tres puntos esta doble fecha, me parece súper positivo. Cuatro sería lo ideal, pues sacándole un empate a Colombia. Y para el futuro, pues ya dándole el trabajo pues que, que necesita Peseiro con la selección, yo creo que sí pueden hacer buenas cosas porque lo que se estaba pidiendo pues para la selección es un juego más vencido y es lo que supuestamente en teoría Peseiro va a traer a, a la selección, y yo creo que, y pues yo siendo muy objetivo, es lo que yo creo que debería apostar Venezuela, pues, para aspirar a clasificarse mundial, y lo que le digo, pues, que, que los rivales, pues, tienen que salir a ganar a, en casa contra los rivales directos, que son Chile, Perú, eh, Paraguay pues obviamente Bolivia y Ecuador y pues también de hacerle buenos partidos por lo menos a Colombia, que siempre se le hace buenos partidos y eso, o sea, ser sólido en casa y, y, en, y de visita tratar de, de sumar siempre
1: pero sí, es sí. muy pues es como por decirlo así muy grave lo que usted dice de, de esta primera estas primeras cuatro jornadas porque pues si, si la aspiración de Venezuela es ir a un mundial tiene que comenzar sumando desde ya o sea, no claro, puede decir claro. como, bueno, eh, a ver qué puntico nos pescamos por acá, porque es que si lo que quieren es clasificar al Mundial, hay que empezar es sumando.
0: claro no, pero es que por lo menos... No, sumar algo. El corto plazo es este eliminatoria O sea, si te hablan de largo plazo, digamos que es, pues, no veo opinión personal, y lo que yo considero largo plazo es esperar, digamos, al Mundial de 2026. En el corto sí, plazo es ahora. Y...
3: Bueno, digamos, pues, un mediano plazo. Un mediano plazo que... En mediano plazo sería el mundial de, de Qatar.
1: Pero, eh, pero vos crees que le tienen que apuntar a ese. O sea, ¿por qué afanarse? Sí. Pues, a ver, si no, Venezuela no, no,
3: si Venezuela no Venezuela ha ido Venezuela a mundiales, mundiales,
1: ¿por qué afanarse? Pues, ya, a ver, ¿cuál es la afán de dar resultado rápido? Es que claro. no es el resultado rápido. Venezuela
3: se supone que viene un proceso hace muchos años. O sea, ya es el momento de o sea, que... los jugadores. Igualmente, ya los jugadores de calar todos los fines de semana, Machís mete gol, Janel Herrera también mete doblete, siendo un medio centro, pues un, un pivote, aunque es box-to-box, box, pues, pero, pero así, pues, o sea, ya los jugadores están haciendo cosas muy buenas en su equipo, entonces yo creo que, pues a, a nivel, pues individual de, de los jugadores que tienen, la no tinto, jamás o se estado en, en tan buen nivel, yo creo que hay que aprovechar, pues el, el grupo que, que se tiene, aprovechando que está, jugadores como Rondón, Rincón y Rosales que tienen la experiencia, más los jugadores jóvenes que, que se han sumado, más lo que ya están que se puede yo creo que se puede lograr pero
0: ahí depende no? de lo, el
3: trabajo que haga Peseiro
1: pero, pasó, pero es que no pero es que no sé pues, o sea, yo no, no sé por qué le, le apuntan a 2022 pues, o sea, me parece que la apuesta debería estar esa en 2026 pues es que, o sea Está bien, traían todo proceso, pero, pero volvieron como a empezar. O no, pues no sé, es como lo que yo veo. O al menos por el cambio de entrenador, no yo yo no le apostaría a ese Mundial. Yo diría que no es fácil al otro. Sobre todo con todo esto pues, con, con tan accidentadas que han estado estas eliminatorias. Y... Pero ahí a cerrar, pues,
3: para cerrar, yo digo que... Ah, bueno, diga, dígame, dígame, dígame.
2: Eh, eh, pues yo agregar eso eh, desde este mundial o es el otro que son un montón de equipos de pronto hay más clasificados el otro, el otro creo Ahí, no pero pues, no bueno, sé sí.
3: Peseiro sabe muy bien pues lo que en lo que fue fuerte Venezuela esos últimos años que fue en la defensa o sea que tratar de ganar lo menos posible y defenderse de atrás y él, él está muy claro eso y, y tampoco es que bajar de del lado de eso, y va a tirar todo la aborto, o sea, va a tener un cierta continuidad con lo que se hizo antes, pero va a aportar pues a... Va a apostar a, a, al juego más ofensivo, que es lo que necesita la vino tinto, porque antes no se veía absolutamente nada de eso. Entonces, eso. no es tampoco que, que va a tirar lo otro a la basura. Es lo que bueno, se puede lograr.
0: Entonces... Vamos a ver, vamos a ver, esto es largo y que pues yo la verdad si sí no lo ve. Entremos, Julio con... Nuestra selección Colombia, cuénteme usted qué, qué lee al equipo de Queiroz, o sea, cuál cree que es la apuesta de él, cree que es una apuesta vencida? cree que, que es como, como más bien equilibrado, es algo reservado, qué piensa usted.
1: Bueno, hablando pues de Queiroz, pues a ver, es como más fácil hablar de él porque ya lo hemos visto. Entonces, claro. pues sí, ya, ya podemos hablar pues, desde, pues sí, desde lo que se ha visto. Me parece que el equipo tuvo puntos muy altos. Por ejemplo, la Copa América, en el que se hace la mejor participación desde, desde, desde el 2001. ¿De- la, la Copa América no. que se en 2001. Sí.
0: Oh, la mejor fue la de 2016.
1: No, porque en fase de grupos 9 de 9.
0: Ah, ya, 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 sí, sí. En fase de grupo, sí.
1: Sí, sí, sí. en en fase de grupo sacó 9-9, creo que sin recibir goles. digamos que ese ha sido como el punto más alto de Colombia. No solamente por resultado, porque si vamos al juego, digamos que contra Argentina mostró muy buen juego, pero también ha mostrado puntos muy bajos. Por ejemplo, creo que en esa misma Copa América, cuando quedamos eliminados, pues jugando mal. Eh, Luego fuimos a jugar un amistoso contra Argelia y perdimos 3-0 que eh, no es tampoco pues tan mal equipo creo que era vigente campeón de la copa africana pero pues a ver colombia tampoco era para que le metieran tres y tampoco para para, para que mostrara un juego tan pobre entonces eh, pues digamos que hay que ver hay que ver cómo cómo, cómo sigue pues el juego de la selección eh, me parece que no es el juego vistoso, es un juego como muy pues muy reservado me parece a mí algo mejor que lo de no una propuesta un poquito mejor, pero sigue siendo algo que busca mucho ese equilibrio ese como como no sé como si no a, nada. Ver. Si no a sí, nada,
0: pues, como
1: un equipo muy plano, un equipo muy plano es una propuesta oh. un poquito mejor que es que, tiene ejemplo, un poquito más del balón tiene un poquito más del balón quiere ser un poco más ofensivo pero es que sigue siendo muy plano parece que el error es porque por ejemplo, es un equipo muy rígido Él no le da como uf, tanto esa libertad a los jugadores de, de pues sí como de, de, de hacer digamos permutas de intercambiar posiciones, no se ve tanto un equipo demasiado sí, rígido ejemplo, y que por eso termina siendo muy plano
0: es tan simple como eso que los dos laterales sean defensores centrales, ¿sí me entendés? Sí. Como es el caso de Esteban Meina y, y Tecillo, que han sido los con los que él ha jugado, digamos que ahora cambia su compadre y con Mojica, pero, pero con los que él ha competido han sido ellos dos, entonces a mí me parece un juego muy, muy conservador, todavía no entiendo qué es lo que quiere hacer, he visto un movimiento interesante que es que en los jugadores de banda los utiliza por dentro porque Cuadrado y Jairo Moreno son jugadores de banda. O sea, yo la verdad no les veo como esas cualidades para para ser jugadores en la zona más congestionada del campo, porque esos jugadores que les gusta conducir, esos jugadores que les gusta encarar, esos jugadores que les gusta hacer algo diferente. Entonces, como continuando con lo que habla de ese movimiento, es que cerraba sus laterales, los interiorizaba y esos dos jugadores que que parten desde el centro, que son Jairo y Cuadrado abrían a las bandas, algo que hay mucho en, en un amistoso, pero, pero de ahí allá, o sea, como que no entiendo cuál es la propuesta, me parece que James queda muy, pues, queda como muy confundido con, con la idea, porque la gente en Colombia decía que no, que, que Copa América, que James, y creo que hablé mucho eso con Santiago, que Santi vio algunos partidos, nosotros decíamos, yo no sé qué es lo que le ven a James, y, si la verdad es como, como tan normal, ¿cierto, Santi?
2: Sí, que el mejor no jugador da para ser el grupo y eso.
0: Sí, era, pues, era algo como completamente normal. Entonces yo creo que... Y las convocatorias me siguen mostrando eso porque es lo que hablábamos ahorita. No hay un jugador como con esa chispa que te encare, pues cuadrado y Fabra tal vez, porque James no es encarador. O sea, James ahorita jugaba muy bien en la, en la Premier, porque es un jugador que distribuye muy bien juego, que que está interpretando muy bien los espacios, que sabe llegar a... Pues
1: y le han creado un contexto para que él se sienta Exacto, cómodo también.
0: muy favorable, claro. muy favorable. Y llegas a esas zonas de influencia y, y es un jugador que, que la verdad te muestra mucho. Pero yo no he visto a James ganando un uno contra uno, no hizo el primero.
2: No, yo... Yo quiero opinar que Danas estoy de acuerdo que es un equipo plano sobre todo contra ciertos rivales y contra Argentina se vio en Copa América, bueno, una Argentina que iba de menos a más en ese torneo, pero bueno, le pudo funcionar el plan en el amistoso que con Brasil, le funcionó, le hizo mucho daño en transición, pero pues contra otros equipos, sabiendo ya la calidad que tiene Colombia, contra la mayoría de equipos que juega, son equipos que puede que te sean el protagonismo y ahí es donde cae como en ese equipo plano que no encuentra como las vías para llegar. A menos no tiene como un socio claro. Pues él te puede meter un pase y te puede dejar solo. En el, pero tampoco le dan como esas facilidades, me parece. Y, y creo que sí es algo que tiene que mejorar. Eso de los laterales, bueno, me parece que está bien la convocatoria por izquierda llamando a jugadores muy profundos que atacan mucho. Fabra y Mojica y por derecha Esteban o Arias que pueden dar un poco más de equilibrio, pero sí, ya acuerdo con dicen que el equipo tiende a ser plano de estos rivales que desean protagonismo, yo me acuerdo contra Qatar yo uh, maluco maluco ese partido encontró Uf. una bola de James le metió un cara, ¿quién metió el gol? fue al cabo, Duan, y ya, pero el resto uh, poquito
0: no había manera de romper eso y eso es lo que a, Exacto, a mí me preocupa y por, porque por eso como hablamos reichero. ahorita de de esos lugares diferentes uh-huh. bueno, porque no, la convocatoria bien. nos muestra lo mismo entonces sí, sí me preocupa la verdad pero creo que independientemente de eso somos pues candidatos firmes a, a ir al mundial ¿no, Pulido?
1: Sí, sí, claro, pues me parece que eh, no solamente pues por lo colectivo sino por lo individual pues yo creo que Colombia debería hacer un un,
3: casi que un fijo en, en, en el mundial es que si no lo es, sí, es para sí. caso, pues para mí tienen que entrar entre los primeros cuatro si llegan al repechaje da mucho que decir no, si llega
0: repechaje va porque el repechaje acá es muy fácil o sea el repechaje acá es muy fácil entonces si llega el repechaje se va pero sí no se sé puro que más tenga de ahí como para aportar al juego al juego que le has visto no nada más cierto es que no hay mucho que sí.
1: Sí, no, pues también decir que como que el sistema que más utiliza es el 4-3-3, pues, eh, con James tirándolo a la derecha, y James que está acostumbrado como a cumplir esa función, pero también dándole como muchas libertades a ese jugador. Entonces, eh, yo creo que él tiene como trabajo adelantado, porque si ya James llega de, de un equipo en el que lo ponen a partir desde ahí, se supone que para Queiroz, o pues, supondría uno, ya es más fácil crearle ese contexto para que James, que es el jugador estrella de Colombia, se sienta cómodo, entonces creo que eso es lo sí. que hay que ver, cómo acomoda él eso ¿Cómo, cómo le genera ese contexto pues a James para que marque esa
0: diferencia No, y pienso que los jugadores que hay lo puedan acompañar, porque pienso que Muriel va a arrancar desde de, de izquierda y Muriel tiene esa tendencia que, que también maneja Richarles Es llegar mucho al segundo palo, que es cortar hacia adentro para regalarle el carril al lateral y con los laterales que se llaman Fabra y y Mojica, que creo que Mojica va un pasito adelante sobre Fabra. Eh, Pues pues, se puede lograr eso, que James enganche hacia adentro y tenga todo el campo de frente para jugar mucho con ese pase largo a, a esa banda izquierda. Entonces creo que el contexto se le puede generar. Vamos a ver, vamos a ver. Y la verdad, pienso. Que, que se consiguió el volante de marca que necesitábamos o sea, Jorman Campuzano levantó el nivel y para mí es titular porque Wilmar Barrios es muy bueno da mucho equilibrio, pero Wilmar Barrios me parece que es un jugador que no te no te desahoga al equipo, es un jugador que no te salta una línea de presión con un pase a profundidad porque creo que en el aspecto ofensivo le, le falta un poco
1: ni conduciendo, ni y nada, sí, Campuzano es algo por Libertadores con Boca, uf, de los puntos más altos, sí. pues tanto que le pusieron un precio como de 15 millones algo así
0: sí, porque la verdad está top, está jugando muy muy bien entonces creo que, que no que se pueden ver cosas buenas, muchachos ahí como para cerrar si ¿Sí quieren decir un 11 un once a gusto personal que, que meterían en sus elecciones así rápido, decir el once y, y cerramos con ese episodio. Santi, cuéntenos a ver un once suyo para la selección Brasil, con lo que hay. Con lo que hay en esos partidos. Sí, un once, dale, rápido.
2: Eh, Erson, eh, Marquinhos, Thiago Silva, eh, Alex Telles, Danilo, eh, Casemiro, Douglas Luis, Coutinho, Neymar. Mmm... Puta. Eh, Richard Lison y Firmino
0: Listo, Ricardo Un
3: once Listo, yo voy con Fariñas eh, Por derecha Alexander González eh, Osorio y Villanueva Centrales eh, Por izquierda Roberto Rosales Doble pivote, Rincón y Herrera, Llamar Herrera un poco más suelto eh, Por derecha Pongo Sabarino, por izquierda Amachis eh, como me apunta, pongo Otero y arriba. Ahí me queda la duda porque sin, rondo, sin el Rondoni y yo está complicado, pero yo creo que me voy con Aristeguiet o si no, Cordo Listo.
0: Listo, yo ahí sacaría a ese Otero y metería a Savarino como, como me apunta y tiraría a Soteldo por banda. Listo, Pulido, su juez de selección Colombia,
1: Colombia, Montero por derecha, Estefan Medina, de centrales, Davinson. con, yo la verdad pondría John Lucumi y por izquierda Mujica, haciéndolo pues como con el, con el, es con el esquema pues de, de K-2, que sería como el 4-3-3, donde en la mitad, eh, Jorman Campuzano y de interiores Steven Alzate y pues cuadrado y adelante, James Duani, Muriel.
0: Listo, papá. Voy con mi once. Yo en la portería Montero, centrales Dyson Sánchez y Jason Murillo. A mí Jason Murillo me encanta, me parece una locura de central. Pero yo, eh, yo Murillo no le veo confianza
1: en la selección, hombre. No, no, pues me para me parece que le equivoca mucho. Bueno. Para y que yo me acuerdo mucho, de esa Copa para...
0: América que hizo. Y uff, uf, jugadorazo.
1: Pero ¿cuál? bueno.
0: La del 2015, creo que fue La de Chile
1: No regaló No, si Rondón le
3: ganó No, no Le se equivocó mucho
1: O el que es el mejor
0: jugador Joven creo, de esa Copa América Pero porque
1: fue el goleador de Colombia
0: Pero no A mí me gustó, pues a mí, a mí me gustó mucho Listo, entonces Montero, Jason Murillo Ainson Sánchez, yo jugaría con Lateral derecho, cuadrado Lateral izquierdo Mojica, eh, pivote Jorman Campuzano, interiores Cantillo y Alzate, y arriba James, Duani Luis Fernando Muriel. Muchachos, tres aspectos a destacar de los once que ustedes ponen, Santi, tres aspectos a destacar desde once.
2: Calidad inigualable en ataque, montón de variantes. Ofensivas y perro, equilibrio, tipo equilibrado. Listo,
3: Ricardo. Uy, a mí se me la puso duro. Yo creo que irreverencia, talento, porque lo que sobra es talento en esa selección y,
1: y madurez.
0: Listo, pulido.
1: Tres aspectos clave.
0: Ok, o como es. No, así a destacar. Tres aspectos a destacar de, de tu once.
1: A destacar, pues yo digo que el principal, James, tiene que ser que marque la diferencia. Eh, sí. Segundo, eh, muy buenos elementos, hay muy buenas cosas para para hacer un buen juego. Y tercero, la jerarquía también.
0: Listo. Yo resalto, eh, muy buenos elementos, también lo comparto totalmente. Jugadores que te pueden ofrecer algo nuevo y, y creo que va a ser un equipo muy intenso. Es un equipo muy intenso. Las cualidades de los jugadores es para eso. hacer un equipo totalmente intenso y un equipo que, que proponga demasiado. Entonces, no sé si quieren sumar algo más a ese increíble episodio que la verdad... A ver, a ver. Eh, ¿Cómo que el partido poco? el
3: viernes? ¿Cómo que el partido el viernes? Ganamos 2-0. No, no, 1-1, uno,
0: 1-1
1: uno, uno, uno. Julio Yo también digo
0: 2-0 Santi, ¿y ustedes jueguen con ese partido? A ver, rápido Santi, a ver, tiene la 2 Venezuela?
2: 2-1, autogol de hierro <risa>
0: <risa> <risa> Bueno, listo Bueno oh, muchachos, muchísimas gracias Excelente episodio Y ahí estamos hablando, ¿todo bien Ricardo? De uno hablamos Listo, Dante, ¿todo bien, papá? Todo bien, estamos hablando. Dale, Julio, ¿todo bien, pues? Todo
2: bien, niño, cuida, todo bien.
0: Dale, pues, ahí estamos hablando.